0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Aqui, falamos sobre diversos assuntos relacionados à saúde da mulher, trazendo informações de qualidade, com uma linguagem descomplicada e de forma descontraída para todo o público interessado, desde pacientes até estudantes e profissionais das áreas da saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana Caran, acadêmica de Medicina da UFPEL, e no episódio de hoje vamos dar continuidade à segunda parte da conversa sobre ovo-doação e ovo-recepção. Com o Dr. Álvaro Sesquim, ginecologista e obstetra, especializado em reprodução humana e atual presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Agora nos conta um pouquinho, doutor, como que é feito o procedimento dessa coleta de óvulos. Ele é um procedimento cirúrgico, é doloroso? Existe algum tipo de efeito colateral? Deixa alguma cicatriz? Interfere em alguma futura gestação? Quanto tempo que demora esse processo?
1: Perfeito. Ah, o processo ele é, começa com a menstruação, em que essa paciente vai ser, vai utilizar medicações para fazer um estímulo ovariano. Então, começando pelo estímulo ovariano, é, as medicações têm efeitos colaterais, às vezes náusea, vômito, cefaleia, é um, é um efeito bastante comum. Né? Então, esse é um, é um dos efeitos das medicações. O processo de coleta de óvulo é feita via vaginal, por ultrassom. Ah, nesse dia da coleta do óvulo, a paciente é sedada com Propofol, em geral. É um procedimento que dura em torno de 20, 30, 40 minutos. É feito, por exemplo, às 8 horas da manhã, meio-dia ela já vai estar sendo liberada. Então, o, o processo é um processo de curta duração feita com sedação. Nesse, quando a mulher vai coletar os ovos, ela vai estar com o ovário bem inchado. Então, o que, que acontece? Esse ovário inchado vai dar bastante desconforto abdominal, ela vai se sentir inchada, vai, vai, vai sentir um peso no abdômen. Né? E esse peso leva, em média, de 5 a 10, 15 dias para desaparecer, em função do, do ovário estar aumentado. Então, o processo em si é um processo rápido. Quando ela vai coletar o óvulo, existe esse, a necessidade até de orientação, de diminuição de atividade física, evitar atividade física de impacto. Então, existem alguns cuidados que a gente precisa ter na, na coleta né, dos óvulos.
0: Perfeito, ficou bem esclarecido assim, todo esse processo. E quais são os benefícios que eu tenho ao ser doadora? Além, claro, né, de ser um ato de amor, de empatia altruísmo, de ajudar na formação de uma nova família, essa mulher ela pode cobrar algum valor financeiro da receptora?
1: Não, não pode ter valor financeiro, Mariana. Então, a doação de óvulo no Brasil é sempre voluntária. tá? Então, o que, o que acontece entre doação e recepção, existem programas chamados de doação compartilhada de óvulo, em que uma mulher por exemplo, que vai, precisa de óvulos, ela compartilha parte do processo com aquela que vai ceder os óvulos, né? Então, é um procedimento em que a gente tenta minimizar o custo financeiro da, da doadora. Mas não se pode, no Brasil, comprar óvulo ou vender óvulo. Então... Essa questão financeira no Brasil é muito importante, Mariana. E esse é um dos aspectos éticos que nos diferencia em relação a outros países. E existem outros países que isso é feito sem a necessidade da voluntariedade. Mas no Brasil, para ser doadora, ela teria que doar isso de forma altruística. Claro que a pessoa que vai receber vai receber um grande presente, porque... A mulher, ela necessita dessa doação para viabilizar uma gestação.
0: Sim, é um ato de amor mesmo. E outra dúvida seria se os ovos de pacientes que coletaram para o seu próprio uso e por alguma causa não vão ser utilizados, ele pode ser uma opção mediante autorização da doadora?
1: É, ela necessariamente, antes da coleta dos óvulos, ela, essa, essa, esses óvulos, essa paciente vai ter que passar por exames sorológicos, é, Sorologias de hepatite B, hepatite C, HIV, entre outras, e essa sorologia tem que ser repetida depois de algum tempo para ver se não ficou uma janela imunológica que a gente chama, e ela pode, eventualmente, uma vez que ela usou esses ovos, esses exames todos normais, ela tem todo o exame cariótico, exames normais, ela pode ceder esses ovos para uma doação futura? A resposta é sim, mas ela tem que, primeiramente, cumprir as, os critérios para de exames para poder ceder esses óvulos, Mariana.
0: Certo. E depois de tudo isso, doutor, já estamos né, com os óvulos escolhidos e doados. Qual seria o próximo passo até que seja possível realizar a ovo recepção? Como que é realizada?
1: Quando uma vez que nós tenhamos os óvulos, a receptora né, ela vai ser é, submetida a um processo de preparo do útero quando esse útero que tem o endométrio estiver adequado, com uma boa espessura, um bom padrão, os ovos que estão usualmente congelados, eles vão ser descongelados, fertilizados com o sêmen do marido, e você vai colocar o embrião dentro do útero da receptora. Existe uma pergunta do número de embriões a serem transferidos, você pode transferir de um a dois embriões, é, num momento, porque você não usa para isso a idade da, de quem está recebendo, mas você usa a idade de quem está doando, tá? Então, uh, se você tiver mais embriões gerados, você necessariamente teria que congelar é. os embriões para usar no futuro, tá? Então, tecnicamente falando, a receptora vai ser preparada para receber esse embrião.
0: Entendi, perfeito. Sabe, doutor, nós reunimos com o nosso grupo de trabalho e fizemos uma enquete com dúvidas adicionais relacionadas à ovo doação e ovo recepção. Creio que sejam as próximas perguntas que a população adicionaria ao nosso questionário. E aí vão elas, então. É, uma paciente solteira, sem parceiro, ela pode buscar uma ovo doação para uma gestação?
1: Então, nessa pergunta eu estou compreendendo que essa paciente solteira, ela não produz mais óvulos, tá certo? Certo. Então, se ela não produzir mais óvulo, ela pode usar ou buscar óvulos de uma doadora para viabilizar com que ela engravide, tá? Então, é possível, só que ela vai precisar além do óvulo doado, do sêmen doado. Muitas vezes nesse contexto, uma das alternativas que existe na medicina reprodutiva é usar embriões que são cedidos para doação doação. Tá? Então, tecnicamente falando, tem que ver realmente como ajudar nesse caso.
0: Outra pergunta. No caso de um casal homofetivo feminino que quer engravidar, uma companheira quer doar o óvulo e a outra receber o embrião. Isso é possível?
1: Sim, é possível estimular uma das pessoas, né, desse casal afetivo, estimular de uma mulher e preparar o útero da outra, né? Então, você coleta de uma, fertiliza com espermatozoide, forma o um embrião e prepara e coloca no útero da outra. Então, é possível ser feito dessa maneira.
0: E existe uma idade máxima para a mulher é, engravidar recebendo o óvulo doado do ponto de vista da fisiologia, dos riscos e também do ponto de vista legal, né?
1: Sim, sim. Ah, no Brasil é estipulado como idade máxima é, da, da receptora de 50 anos, né? Então, a idade máxima de uma mulher receber um óvulo doado, um embrião doado, seria até 50 anos. Pacientes acima dessa idade têm que ser submetidos aos exames específicos e existe uma necessidade de uma autorização do Conselho Federal ou Regional de Medicina para dar continuidade.
0: Existe fila de espera para conseguir o óvulo?
1: Tem muito mais pacientes que precisam de óvulo do que aquelas que cedem óvulo ainda, Mariana. Tá? Então, às vezes a gente tem que aguardar uma paciente que tenha realmente essa, essa característica mais parecida. Então, às vezes existem filas de espera para você conseguir esse óvulo para utilização.
0: E costuma demorar muito?
1: Depende das características da, da doadora, né? então algumas características específicas às vezes são mais difíceis de encontrar do que outras.
0: E qual que é a taxa de sucesso da fertilização in vitro com esse óvulo doado?
1: As taxas de fertilização in vitro de, de sucesso com o óvulo doado, são bastante expressivas, porque como você usa óvulo de pacientes jovens, em geral você acaba tendo altas taxas de gravidez. Tá? Então, é, é muito expressiva a taxa de sucesso nessas né, pacientes que fazem fertilização in vitro utilizando o óvulo doado.
0: E após quantos dias da transferência do embrião a mulher vai ficar sabendo se deu certo? Se está grávida ou não?
1: Perfeito. Depois que você colocou o embrião no útero, geralmente são 10 dias da transferência, em torno de 10 dias, você vai fazer o exame beta-HCG, que é aquele exame de gravidez do sangue, esse exame de beta-HCG vai, vai dar um determinado valor e você repete, em geral, depois de três, cinco dias. Ele teria que dobrar a cada dois dias para você ver se o beta-HCG subiu. Então, você vê se ela engravidou através do beta-HCG, é, repete-se depois de uma semana, por exemplo, e você vê como é que fica a curva do beta-HCG. Depois do segundo beta-HCG, na semana seguinte, lá por seis semanas, sete semanas, você faz o primeiro ultrassom, mais ou menos essa sequência.
0: E na FIV, doutor Álvaro, eu posso escolher o sexo do bebê? Isso é um questionamento que a gente sempre escuta nos consultórios das pacientes.
1: Na fertilização in vitro, habitualmente, Mariana, não, você não escolhe o sexo do embrião é, para fazer a transferência. Para você fazer a avaliação genética do embrião, ah, é necessário fazer uma biópsia do embrião é, antes de fazer a transferência. Então. Uh, não se faz seleção ou se é, um determinado sexo é, na fertilização in vitro teria que fazer um outro procedimento chamado diagnóstico pré-implantacional para saber se o, o embrião é, seria de um determinado sexo ou de outro mas você é, você quando faz o diagnóstico pré-implantacional geralmente você vai ver doenças genéticas tá então tecnicamente falando não, não existe essa escolha do sexo
0: isso não seria uma forma legal, então, no Brasil?
1: Não, no Brasil você faz a fertilização in vitro, não é só no Brasil que isso não é possível, mas é importante que entender que quando você faz a fertilização in vitro e o embrião está no laboratório, ele, ele, você avaliando morfologicamente células, citoplasma, você não sabe qual sexo ou qual composição cromossômica daquele embrião. Então, para você fazer esse procedimento, para saber a composição genética do embrião, você teria que fazer uma biópsia embrionária, e essa, essa, essa biópsia teria que ser avaliada por uma técnica chamada NGS, para saber qual a composição cromossômica do bebê. Tá? Então, é uma tecnologia que existe na medicina reprodutiva é, para minimizar risco de, de transmitir é, doenças cromossômicas ou genéticas. daí é um processo diferente daquilo que nós estamos falando, um pouco diferente, na verdade.
0: Certo, então é um pouco mais complexo do que a gente imagina, né? É,
1: um pouco mais complexo. A gente trabalha com medicina genética, né? mas, volto, quando você faz a fertilização in vitro e faz a transferência embrionária, nós não conseguimos definir ali a questão do sexo do embrião que vai ser transferido sem a biópsia, não tem como saber.
0: E muito se fala hoje em dia sobre a epigenética. O que é a epigenética e qual é o seu pensamento em relação a esses casos de ovodoação?
1: Ótima pergunta, ótima pergunta. O que é a epigenética? São os fatores que circundam o embrião ou a gestação. Então, certamente vai existir uma influência da mãe sobre aquele embrião, sobre a gestação, quando nascer. Então, todos esses fatores que envolvem uma criança vão ser fatores que vão influenciar características do, da criança é, no futuro. Né? Então, existe realmente uma influência dessa epigenética sobre a, não só sobre a gestação, como sobre a criança que vai ser gerada. Então, existem fatores epigenéticos que vão influenciar nas características dessa, dessa gestação.
0: O SUS disponibiliza gratuitamente esses tratamentos de reprodução assistida que a gente comentou?
1: Existem alguns centros é, que disponibilizam a fertilização in vitro é, pelo SUS, é, pelo Brasil. Né? Então, é, geralmente esses centros é, estão em grandes centros urbanos, né? É, mas nem todos os estados disponibilizam de serviços pelo SUS. tá? Então, uh, existem alguns uh, estados, que, né, algumas capitais que acabam tendo isso, mas nem todas as capitais disponibilizam pelo SUS. Em
0: uma clínica particular, assim, qual que é a média do valor total investido para realizar todo esse tratamento, desde a recepção do óvulo até a fertilização in vitro?
1: Existe um investimento muito grande, Mariana, em relação a todo o processo. Existe um investimento pessoal, existe um investimento emocional, existe um investimento no relacionamento. Então, são vários investimentos que precisam ser realizados para viabilizar essa gestação. Então, existe realmente um empenho em que esse casal, em que essa mulher vai ter que fazer para viabilizar essa gestação. Então, realmente existe investimento. O valor monetário disso pode variar de país, de, de estado para estado, de, de cidade para cidade. Mas realmente existe uma necessidade, um investimento de todos que estão envolvidos no processo para viabilizar essa gestação. Uh, existem programas em que você tenta minimizar custo, baixar custo de procedimento, baixar custo de fertilização, né? mas o que é importante quando você vai falar de reprodução humana é você ter uma boa chance de, no processo, então a escolha do um bom profissional que trabalhe com a área, saber que a, 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 nem todo ovo fertiliza, nem todo embrião se forma, entender que às vezes você coloca o embrião e o embrião não se fixa, e, e muitas vezes ele se fixa e perde, tem abortamento, então é um processo que é, ele envolve muita coisa, sabe, Mariana? Então é muito importante que tanto o que o casal, né, a mulher, é, esteja compreendendo todo o procedimento, todo o processo, porque a, o, o processo em si demanda de muito, tanto fisicamente quanto psicologicamente, quanto muitas vezes financeiramente.
0: Certo, doutor. Então, acho que nunca fizemos tantas perguntas assim, e ainda tinha muitas questões né, a se falar, talvez para uma semana de conversa, mas como tudo tem seu fim, quais seriam as suas considerações finais, conselhos e dicas para os casais que estão tendo dificuldade para engravidar, e que de alguma forma recebem essa notícia de que somente uma ovo doação pode ser a solução para conseguir essa desejada gestação.
1: É, Mariana, me permita é, colocar a parte técnica, que é muito importante, a escolha do profissional, alguém que você realmente confie e que compreenda as suas aflições e entenda quais alternativas que esse casal tem. E é muito importante, eu falei muito do aspecto físico, aspecto emocional, e realmente a gente compreende que esse, nós precisamos de uma bênção divina Uh, que Deus possa estar abençoando esse processo como um todo para que haja a viabilidade de uma gestação e de uma nova vida. Então, no processo reprodutivo, nós continuamos entendendo, eu continuo compreendendo que existe um milagre da vida e que nós possamos ser todos nós instrumentos para que esse milagre da vida se perpetue, né, se materialize e que nós, é, todo ah, o casal, tenha paz, paz interior, em relação a, a vivenciar todo esse processo, e que Deus dê sabedoria, discernimento, é, ciência, né? Para aqueles colegas é, que estão trabalhando, para todos aqueles que estão envolvidos, as psicólogas, os enfermeiros, as embriologistas, existe todo um time que precisa ser é, ungido, diria assim, de uma maneira para viabilizar com que essa gestação ocorra. Então, pedir que Deus dê sabedoria e discernimento aos profissionais que trabalham e paz ao coração naqueles que estão vivenciando essas dificuldades e realmente clamar pela bênção divina sobre todo esse processo.
0: Muito bacana tudo que o senhor disse. E para encerrar o nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta mais pessoal. Por que, que escolheu trabalhar nessa área da reprodução humana?
1: Que realmente eu compreendo, Mariana, uh, de ser esse canal e esse instrumento de bênção na vida das pessoas. Tá? Uh, enquanto médico, né, enquanto profissional de saúde, buscar a ser instrumento para aliviar dor, aliviar sofrimento e viabilizar um sonho. Né? Então que Deus realmente possa nos dar. Muita sabedoria, muito discernimento para sermos esse canal de bênção, de cura, de saúde é, para aqueles que nos procuram.
0: Doutor Álvaro, eu e toda a equipe do Ginecologicamente Falando agradecemos novamente a sua participação no nosso podcast, foi um prazer imenso contar com a sua presença, estamos muito felizes mesmo com essa parceria com a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. E eu gostaria de parabenizar também por todo esse trabalho lindo, que eu admiro demais. Pelo que eu tô vendo, o senhor tem um propósito de vida muito forte, né, atrelado à profissão. E ajudar esses casais a realizarem o sonho de ter esse bebê em casa. Isso deve ser gratificante demais, né, e por isso que a reprodução humana é uma das áreas mais lindas para mim dentro da medicina. E se você achou interessante a nossa conversa, compartilhe com seus amigos, familiares, casais que estão passando por esse processo, que não é nada fácil. E se possível, nos siga, é, nos siga nas nossas redes sociais, arroba ginecologicamente falando, para continuar acompanhando o nosso conteúdo e também para conseguirmos cada vez mais atingir mais pacientes com as nossas informações e conhecimento de qualidade. Um abraço pessoal, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. E até a próxima!